0: Thank you. Olá meus irmãos, mais uma vez Da sequência A pregação Oremos ao Senhor, Pai amado Verdadeiramente Tu és o nosso Pai Porque nós somos detentores Do testamento de Jesus Ele deu-se a si mesmo Para dar a nós O direito de sermos o que Ele é Também isto Fruto da tua sabedoria Porque tu amaste Aqueles que te amaram e tu conhece o futuro E nós somos conhecidos de ti pelo teu conhecimento e poder Por isso, Pai Santo, abençoa a cada um dos filhos que tu geraste Das almas que tu salvaste E fala conosco tudo o que é necessário Para o nosso crescimento espiritual Amém Continuando a pregação passada, falamos a respeito do pecado e falamos o que temos mais falado, é a respeito do Espírito Santo. Agora é preciso tomar cuidado, que eu quero mencionar aqui. O pecado tão fácil de pecar é pecado contra o Espírito Santo. No Efésios capítulo 4, verso 30, está escrito que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Não entristecer é o Espírito Santo é uma coisa muito grave. Desobedecer o Espírito Santo, quem mais pode? Pecar contra o Espírito Santo, aqui não fala em pecado contra o Espírito Santo, fala em entristecer. Entristecer não é pecado, mas é quase lá, porque nós, cada um dos crentes em Cristo Jesus, é dependente total do Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo, eu também teria caído no dinheiro que me ofereceram. O meu amigo, que morreu ano passado, no final do ano, pastor da maior igreja, lá eu fiquei sabendo o verdadeiro dono da igreja. Eu não quero falar mal, mas aconteceu. O reverendo Mon é um coitado. Merece toda a nossa pena, piedade, porque ele caiu no engano. Devemos conhecer a verdade. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra do Senhor Jesus. Mas Satanás vem distorcer a palavra. E ele distorceu para o reverendo Mão. Jesus foi morto na cruz. Está na Bíblia. Mas Satanás convenceu o reverendo. Por que reverendo? Porque ele é teólogo, formado em teologia. E Satanás visitou ele. Satanás não diz, eu sou Satanás. Ele apresentou como Jesus. Eu sou Jesus. Eu fui assassinado por João Batista Então Jesus não morreu na cruz Então aquela igreja que aceitou dinheiro Porque creu Só que o Espírito Santo falou comigo A igreja do meu amigo Isto não é meu Disse ele Eu levei um susto Se não é teu, não é meu também Aí eu fiquei com aquilo, mas eu não quis perguntar se não é teu, de quem que é. Eu fiquei quieto. No dia seguinte, fui homenageado no Hotel Sete Estrelas, que eu já falei aqui para vocês, porque Sete é o número até de Deus. Número Sete. É um esplendoroso lugar. E lá eu fiquei sabendo quem é o verdadeiro dono. De todas as coisas. eu reverendo. Por quê? Porque Satanás deu a ele o poder. De ter dinheiro. E muito dinheiro. Que não falta. Para poder com dinheiro. Enganar as pessoas. Por amor ao dinheiro. Satanás é o primeiro a saber disso. É a raiz de todos os males. O amor, de, amor ao dinheiro. Que leva a pessoa ao mal. Todo mundo quer dinheiro. Só que Deus também dá dinheiro como bênção. Só que tem que tomar cuidado de onde vem, como vem, quem é que está dando. Tudo isto. Ai, pastor, se a gente recebe o dinheiro e não sabe, não há como resolver. E ser perdoado? Tem. Está na Bíblia. Vale de Acor. Eu quero até marcar uma data com a igreja para fazer um procedimento eventual do Vale de Acor. Porque existe todo um ritual. Só que aquilo que está escrito está escrito dentro dos parâmetros. Do natural. Só que tudo aquilo lá tem interpretação espiritual. Cada detalhe tem um significado. Então, aquilo lá tem que ser traduzido ou traduzido da forma espiritual que não tem nada a ver com aquilo que aconteceu de fato. Tem que ser igual, mas a cerimônia, a forma, tudo isto tem que ser na direção do Espírito Santo. Aqui tem vários itens. Por que, que aquele que traiu o Senhor Jesus não podia ser perdoado? Ter recebido o dinheiro? Dele, não. Ele estava fazendo com boa intenção até. Mas existe forma, como a gente recebe, que não há como aplicar o vale de acordo. Então, o vale de acordo tem todo um significado, tem data, tem procedimento. Tem toda uma forma de santificação. Isso está no livro de, do profeta Isaías. O profeta Isaías é perfeito. O mais perfeito de todos. É o mais longo, de uma certa forma. Mas mais precisa nas sequências. Logo no começo, fala sobre... O perdão do pecado. Então, quando a gente confessa o pecado, temos que lavar, purificar. Tudo aquilo tem tradução. o pecado é perdoado, mas existe toda um, uma forma de seguir, de aplicar. Então, tem que tomar cuidado. Com a interpretação, quem dá a interpretação é um só. Jesus diz, ninguém conhece o pai senão o filho. E ninguém conhece o filho senão o pai e aquele. Mas então existe o terceiro elemento, aquele que o Espírito Santo, que o Filho revelar. E o Filho revela através de quem? Do Espírito Santo. Então... Sempre existe alguém. Deus nunca existe, escolhe dois. Porque somente Moisés, o irmão dele tinha mais condições, mais qualificações. Deus escolheu Moisés. Moisés tinha até língua meio torta de tanto tempo ficar longe do Egito, que ele já agora não tinha mais Aquela língua limpa para falar e dirigir a faraó. Mas Deus é assim. Ele chama os que não são. Aqueles que não são vão fazer teologia e afunda, Porque eu não conheço teólogo próspero. Tem um aí prosperando, só que a pregação dele não é dele. É tudo cópia. Até a palavra, a frase. Aprendeu todo copiando do que ele copia. Não do que ele aprendeu na escola teológica. Talvez seja até por isto, Que alcança sucesso. Tem problema. Mas vai firme. Agora, na vida eterna é outra coisa. Quem não tem o Espírito Santo, é outra história, que já não quero entrar nesse assunto. Mateus capítulo 12, verso 31 e 32. Todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. Aqui neste versículo. O Senhor Jesus está falando dele. Se alguém pecar falando mal de mim, falando de Jesus, será perdoado. Falar mal de Jesus não será pecado contra o Espírito Santo. Mas falar do que Jesus falou pelo Espírito Santo, falou mal, peca, não contra o pregador. Jesus é pregador, e a pessoa dele. Mas se o Senhor Jesus está falando das coisas de Deus, e alguém falar conforme a fala, peca contra o Espírito Santo, e não há como onde resolver este problema. Não há pe perdão. Nem nesse século, nem no futuro significa nunca. Será perdoado. Então tem que tomar cuidado. A coisa mais fácil é pecar contra o Espírito Santo. Eu sou pastor presidente da Nepo. Embora eu já nem seja o presidente, que é o pastor Mamoro. Só que estou jogando uma carga muito responsável para ele. Tem que tomar muito cuidado com o pecado contra o Espírito Santo. Quem peca contra o Espírito Santo. É aquele que estava enfrentando Jesus, porque Jesus expulsava demônio. E o demônio sai pelo poder do Espírito Santo. Então Jesus, foi quando ele disse, se alguém falar mal de mim, será perdoado. Mas falou do Espírito Santo, não será perdoado nem no século, nem no futuro. Então não será perdoado nunca. Então, com palavra que disser qualquer coisa, se falar mal do pastor que tem o Espírito Santo e falar mal dele, o pecado contra o Espírito Santo, então, pode não ser perdoado, nunca. No, no verso 32, E se qualquer disser alguma palavra, contra o Filho do Homem, contra Jesus, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem nesse século, nem no futuro. Agora vamos ver no verso 34. Raça de víbora, Jesus falando com aquelas pessoas que falaram mal dele, de Jesus, que Jesus estava expulsando o demônio pelo poder de Satanás, do demônio. Porque o que há de abundância no coração, diz, diz fala a boca. Quando a pessoa começa a pensar e a palavra entra no coração dele, ele imagina que aquele cara está prosperando porque Satanás é que está ajudando. Pode ser a Satanás ajudando, mas se não for, pecou contra o Espírito Santo. É o que ele está falando aqui, que a coisa mais fácil é pecar contra o Espírito Santo. Falar contra o pastor, o pregador do Evangelho. Eu estou falando do teólogo, mas eu não estou falando mal. Da pessoa... Estou falando da teologia... Teologia é a letra... Estou contando caso de fato de pessoas... Que estudaram teologia... E aceitaram o dinheiro do reverendo Bom... Certamente... Porque o Espírito Santo não falou com ele... Agora... Se falar mal... Do Espírito Santo... é aí é outra coisa... Então... Falou mal de Jesus... É perdoado. Falar o mal do pastor era perdoado. Mas se falar do Espírito, do Espírito Santo, de onde veio o dinheiro, como veio, aquele pastor tem o Espírito Santo. Então tem que tomar muito cuidado. Isso aqui é muito importante. Verso 36. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que o homem disserem, os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. Então, Jesus está dizendo... Que você não vai ser condenado porque você comeu alguma coisa que não devia ter comido. Porque eu já vi gente falar que é pecado comer carne de porco. Então se falar mal daquele pastor porque comeu carne de porco. É uma coisa. Palavras será justificado, mas a palavra com que você disser será condenado. O que você disser do pastor, daquela pessoa, você pode ser perdoado, mas conforme a palavra que você disser, você será condenado. Aqui está dizendo, novamente, por tuas palavras serás justificado, por tuas palavras serás condenado. Então, tem que tomar muito cuidado, porque, porque geralmente, está na Bíblia, o perseguido sempre é aquele que é de Deus. Quem era Elias? Elias disse, Senhor, mataram todos os teus profetas. Só eu fiquei. Agora, ele estava dizendo que... A rainha, mulher do rei, que não era judeu, não era israelita, que casou com o rei de Israel, a mulher dele tinha 450 profetas de Baal, todos eles com tanta plena certeza. Que Baal era. A palavra Baal significa Senhor. Só que o Senhor que eles criam, tem gente orando, Senhor, abençoa. É Senhor. Mas se esse Senhor não for o verdadeiro Jesus que veio para pagar, para aniquilar o pecado, então, aquele que crê no Senhor Jesus, que ele foi condenado como pecador, não tendo pecado, ele adquiriu o direito de perdoar todo o pecado que eventualmente alguém possa ter cometido. Todo, qualquer pecado, o Senhor Jesus deu, teve o poder de limpar. Por isso que aquele ladrão condenado, pena máxima, Estava do lado do Senhor Jesus, condenado com a pena máxima. Vê lá o que, o que esse cara fez. Estava sendo condenado, crucificado junto ao Senhor Jesus. Palavra que outro lado falou contra Jesus. Tu que tinha poder para curar os enfermos, andar sobre as águas, ressuscitar morto. Usa teu poder, livra-te a ti mesmo e a nós. Jesus não deu mínima atenção para esta palavra. Mas do outro lado tinha alguém que ouviu as pregações de Jesus. Ele agora estava vendo Jesus do seu lado. Ele aproveitou. Moço, estamos aqui pagando pelo mal que fizemos. Mas este que aí está, nenhum mal fez. Ele começou a falar bem de Jesus, quem é Jesus. Defender caráter e honrar a dignidade de Jesus. Como filho de Deus, fez tudo o que podia com palavras, defendendo o Senhor Jesus. Aí ele pensou e dirigiu Jesus, mestre. Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus, com toda a satisfação e alegria, respondeu, Em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que satisfação Jesus sentiu naquela hora. Eu creio que com o Espírito dEle falou com o Pai, Veja só, meu Pai, estou enviando as primeiras almas já estando ainda na cruz, Jesus pagou e aniquilou o pecado da carne. Por quê? Porque ele pagou na carne o pecado que o homem comete. Ele, aquele que crê em Jesus, não tem nenhuma condenação porque Jesus toma para si. O direito de ser o que ele é. creia no Senhor Jesus. Só creia. Agora, creia no verdadeiro. Jesus é amoroso. Ele quer salvar os pecadores. Você peca muitas vezes não é porque você quer. Você peca às vezes por necessidade. É ladrão, roubou para os filhos não morrer de fome. Então, há várias razões. Calote que você deu, porque você não tem como me pagar. Então, você matou alguém, atropelou com carro, porque estava embriagado. Tudo isto são coisas que acontecem. Mas Jesus adquiriu o direito de aniquilar o pecado, nenhuma condenação a. Há para aquele que crê no Senhor Jesus. Agora tem que crer no Jesus verdadeiro. Jesus não é Moisés. Jesus foi gerado numa virgem. O reverendo Mon, Jesus do reverendo Mon, não é verdadeiro. E quem recebeu o dinheiro dele, ele é o anticristo. Anticristo não é inimigo de Cristo. é aliado de Cristo, de um outro, Jesus, que não é o Cristo. A palavra Cristo não é nome, é enviado. Porque o verdadeiro nome de Jesus também, ele não se chama Jesus. Está escrito que o verdadeiro nome dele só seria revelado para a igreja de Esmirna. Eu estava falando na pregação passada. Esmirna nunca existiu. Por que seis igrejas mencionadas existiam tudo ali, no país que agora é muçulmano, que era a sede do cristianismo, cuja capital era a sede, que foi destruído e tomado pelos muçulmanos islâmicos. Então tudo isso está na história. Agora, por que que Jesus cita cidade que quando ele falou nem existia nenhuma igreja, mas ele citou ali no apocalipse a, a, a igreja que existiram? e que não existiria mais. E falando no dia da vinda dele, está falando deste período, porque aquelas igrejas mencionadas no Apocalipse existiram e deixou de existir há muitos anos, há 1400 anos atrás. É 10 vezes 144 Mil e tantos anos, queda de Constantinopla, que é a capital de onde tinha essas seis igrejas. Por que, que o Senhor Jesus menciona única igreja que nunca existiu? Porque essa igreja vai existir no futuro, que vai entrar para a vida eterna. Porque é a única igreja que está dentro da verdade. A verdade real, a verdade de Jesus está no testamento, a maioria das pessoas não sabe nem o que é Novo Testamento, o Novo Testamento é diferente do Velho Testamento, testamento é legado, é herança, se eu sou milionário, eu escrevo no papel registrado no cartório, ou deixo a cuidado de alguém, que é assinatura minha, que eu deixo o que eu tenho para fulano, bertrano, ciclano e assim por diante, o que eu tiver. Agora o Senhor Jesus tem o quê? Ele é herdeiro de tudo. Tudo que pertence ao Criador, não existe dois Criadores. Deus é único. Deus é o Criador. Só, tinha um, só existe um Deus verdadeiro, que é o Pai do Senhor Jesus, que Deus na sabedoria aqui neste planeta. Todos somos filhos de pai e mãe. Então, Deus ia ser pai como a Virgem, a Maria, filha descendente de Davi. Então, ela ficou grávida do Senhor Jesus. Então, Jesus, por direito, Ele é herdeiro de tudo que pertence a Deus, Criador, não só aqui na terra, mas também no céu, jogada de Mestre de Deus, nosso Pai Celestial, porque nós somos da nepo e somos verdadeiramente filho do Criador. Eu tenho intimidade para falar com o Pai, porque eu sei quem Ele é, como Ele é. Deus é amor. Deus não é invejoso, iracundo. Deus é pleno amor. Amor dEle para o filho. Mas servo já não pode, porque Deus não pode ser Amoroso Ele tem que ser o que ele tem que ser Dentro da sua obrigação de ser Deus Para quem não é filho Só é filho quem está em Cristo Jesus Jesus deu ele Para dar a nós O que dele é Ele não usufruiu das riquezas deste mundo Ele não viveu a vida eterna neste mundo Sendo ele herdeiro de Deus, para quê? Para dar a nós o direito dele. Então o mundo é nosso. Agora, tinha que cumprir o tempo de Satanás, direito dele. O direito dele terminou em 2016, acrescenta dois, 2018 já entra nos parâmetros do 14. 14 12, diferente de dois. Dois dias. Então 2017, começa a nova era. Satanás foi expulso em 2016. Tempo dele, direito dele, acabou ali. Que na verdade, 16, na verdade é, é 7.016. Então nós estamos no, já no ano de Deus, nosso Pai. Então Satanás já não tem mais tanto direito Sobre poder de nos tentar De acusar Agora ele está nos dias finais Está escrito no Apocalipse Ai dos que habitam na terra Não está falando de nós Está falando do mundo lá fora Satanás desceu até vós Sabendo que resta pouco tempo Eu posso garantir pouquíssimo tempo. Satanás está desesperado, por isso que ele está aplicando lá o tempo que resta para ele, que é pouco tempo, e já não tem nem tempo de. Já não, a acusação que ele fizer já não tem validade nenhuma. Por isto que já estamos em Filadélfia. A palavra Filadélfia, já expliquei aqui os irmãos, é o significado da palavra. Irmãos amorosos, amor de irmãos, Filadélfia. Então, uma igreja de amor. A Nipo é famosa por causa disto. Os irmãos são todos amorosos. Aprendeu a amar. Por quê? Porque Deus, nosso Pai, é o amor. Tem muita igreja pregando, não pode isso, não pode aquilo. Prega o amor de Deus. Deus é mais do que tem. As pregações de Paulo, tudo em torno disto. Paulo é apóstolo dos gentios. Nós somos gentios. Então, Deus, nosso Pai, é extremamente amoroso. Agora, cuidado com o Espírito Santo. O Espírito Santo, tal qual Pai, tal qual Filho. Amoroso também. Só que tem uma coisa, se falar que o Espírito Santo não é o Espírito Santo, e mencionar a palavra do o inimigo do Senhor, nosso Pai e de Jesus, é pecar contra o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo nunca mais voltará, porque nós somos habitate a habitação dele, ele habita em nós. Satanás vive enganando para impedir Espírito Santo de habitar em nós. Essa é a jogada dele. Ele forma muitas igrejas evangélicas, todo pregando dentro da Bíblia. Só que pregando, copiando. Mas não tem de fato. Eu aprendi isso. Teologia inimiga, figadal do Espírito Santo, é mortal. Então, o Espírito Santo, igreja amorosa, eu fiz parte deste movimento do Daniel Berg, Gunnar Wink, conheci Daniel Berg, não conheci Daniel Berg, ele morreu cedo. Agora, Daniel Berg eu conheci. Quando Narvig morreu cedo, Daniel Berg, estive com ele antes dele viajar para a terra dele. E lá ele morreu no ano seguinte, estive com ele, ele pediu oração, veja só que humildade. Orei, até hoje eu não esqueço a glória do poder da presença de Deus ali. Eu vi quanto Deus amava este homem. Ele não ganhava almas pregando bonito e profundidade bíblica. Ele só falava uma coisa, que Jesus é bom. Jesus é bom. As pessoas se convertiam com ele, vendo nele espiritualidade, simplicidade. Muito amoroso. Já falei isso várias vezes a respeito dele. Agora, eu vivi nesse ambiente. No tempo dele, os pastores eram todos amorosos. Conheço grandes pastores de grandes igrejas que vivem em total simplicidade. Por quê? Porque eles vieram, conheceram Daniel Berg, os pastores do passado. Samuel Nistro é o maior conhecedor da Bíblia. Ele é tipo Paulo. Ele é o tipo único, chamado. Porque Deus sempre um Moisés, depois um só sucessor dele. Então Deus, um Sansão, Deus, um Davi, não chamou dois, três Davi, meia dúzia de Davi. Davi é o modelo, a palavra dos salmos, quase todo dele, e do filho dele, e de gente dele. Por isto que Davi, ele tinha uma qualificação. A primeira fase de Lúcifer, ou Satanás como queira, ele era perfeito, igual todo mundo, amoroso. Só que ele se engrandeceu, começou a ter autoridade, falar grosso. E ele começou a achar que ele era... e era. Só que ele começou a engrandecer e achar que o Ministério da Música era dele. É como muitos pastores hoje, vai ser condenado, porque ele acha que a igreja é dele. Ele herdou do pastor anterior, ou até do pai que deixou para o filho. Se o pai fizer isto, vai sofrer as consequências também, por ter deixado o filho por questões financeiras. Não orou a Deus para perguntar quem seria o sucessor. Porque a verdadeira igreja. O sucessor é determinado por ele, Deus. E não determina através de quem chama. Muitos pastores chama porque Deus manda. Mas porque Deus determinou que aquele irmão de tal lugar, que a gente nem conhece, Recentemente cortei um pastor, mas não foi eu que cortei. Tem coisa que eu não falo. Não choguei fora da igreja. Mandei ele para uma das filiais ficar lá. Por quê? Porque a gente fica sabendo das coisas. Pessoa que leva a igreja para o lado político... Pastor Paulo Leivas Macalão foi um homem de Deus, um homem de comunhão com Deus. Não era pregador, mas era um homem que a presença dele era respeitado com a morte dele. Por quê? Porque é a última fase. E nessa última fase, aqueles grandes pastores... Já foi levado para a glória eterna. E alguns dele, como o pastor Pimentel de Curitiba, da durou mais do que o pastor Paulo. E o pastor... Já mencionei sobre isto. Então, houve grandes homens de Deus até pouco tempo. Só que todos esses grandes pastores foi um por um sendo substituído para colocar gente da amizade pessoal, da família, esse grupo dessa última fase. Também eu já falei até da Igreja Católica. Eu vi uma reportagem que o atual Papa está pedindo, já querendo, deixar o seu ministério, é preciso tomar muito cuidado, que eu já preguei sobre isso. O que vier no lugar dele, não é para ser... Tem que ter cuidado, porque está na Bíblia, no Apocalipse. Por causa disso, que Apocalipse existe. Tudo veio normalmente. A Igreja Católica teve seus montes de problemas do passado, mas a Igreja... É uma coisa. O ser humano muitas vezes é outra coisa. Então, não podemos julgar todos por causa de alguns. Então, já mencionei aqui João 23. Na verdade, ele tinha que ser 24. Porque 23 já existiu, mas esse homem não teve caráter, não teve dignidade, de ser um Papa, por isso que a igreja católica, igreja verdadeira de Deus, de Jesus quis corrigir e fez bem, e porque corrigiu, só que o atual Papa, eu vi a reportagem que ele está querendo entregar o seu ministério. Só que aqui é um perigo. Estou até assustado, porque está cumprindo a escritora. Esse homem que vai ver vai ser um dos que aconteceu a mesma coisa que aconteceu da Assembleia de Deus. O substituto daqueles pastores, Paulo Leivas Macalão, pastor Cícero de Lima e outros que morreram, todo dentro de um período. Porque essa última fase, os pastores que viessem, todos eles, não seriam de Deus. Seria do, inimigo de Satanás. Está na Bíblia. A igreja de Esmirna. Não é? Sinagoga de Satanás. Aí o Espírito Santo mandou eu abrir dicionário para saber o significado da palavra sinagoga. Aí eu li lá sinagoga significa assembleia, assembleia de Deus. Então Deus está dizendo para mim que a assembleia que era de Deus, agora é de Satanás. Satanás está no comando. O pregador fala de Deus, fala das coisas de Deus, das maravilhas de Deus. Se coloca no lugar do homem de Deus e esse homem não é de Deus. Por quê? Porque é de Satanás. E a igreja passa a ser. É o que vai acontecer com a igreja católica, que eu tenho falado várias vezes. Sai dela, povo meu. Mas não é para sair agora. É para sair depois que o Papa Francisco sair. Fica atento com este que vier. Ele vai ser o último fora do número. O último Papa de Deus é o Francisco. O sucessor dele, como aconteceu com a Assembleia de Deus, como só existe um Papa na Igreja Católica, então vai ter um sucessor dele que vai ser o suficiente. Mas a Assembleia de Deus se dividiu em três. Zacarias, capítulo 11. Então cada pastor tem o seu rebanho. O rebanho é rebanho. Pobre ovelhas da matança, diz a Bíblia. Os membros são ovelhas. Mas quem está no pastorado já não é mais. Agora tem que orar. Eu consegui. Obedeci ao Espírito Santo e fizemos a declaração que nós não aceitamos o dinheiro do Satanás enviado pelo reverendo Mon e exigimos o nosso direito no nosso lugar. E ainda eu ia dizer, desligo eles, eu ia usar a palavra que eu estou me desligando, o Espírito Santo falou comigo, não diga que tu estás desligando, diga que eles estão desligados por ti. Porque tu permanece onde estás. Eles não permaneceram. Então, aí eu declarei a palavra no sentido contrário. Eu desliguei eles de nós. Nós continuamos da sequência. Só que ficamos alguns dias. Isso tudo faz parte da parte de Deus. Tudo que acontece aconteceu com o Senhor Jesus... Aconteceu comigo, eu fiquei 10. Igreja de Esmirna, 3, tribulação de 10 dias. O Espírito Santo falou comigo: 10 dias, 10 anos. Então, 2009, 15 de novembro, até final de ano, 15 de novembro de 2021, aliás, 2020, começo de. Do, final de 2019, 2009, 2019, fim de ano. Então 2020 e 2021 seriam dois dias da morte. Foi quando eu fiquei. a igreja ficou meio desamparada. Eu fiquei ausente, enfermo, tudo mais. Tudo isso dentro desse período. Dois anos. Coronavírus. Por isso que coronavírus foi até um favor. Que muitos não vinham para a igreja. Muitas igrejas fecharam por causa do vírus. Para mim foi bom. Por quê? Porque a igreja estava na morte. Então, em 2022, na Páscoa, foi a nossa ressurreição. Depois de 12, a ressurreição. Então termina o direito de Satanás e começa agora dois anos de transição. Então 2021, aliás, 23 e 24. Por isso quero anunciar aos irmãos que eu estava pensando que na Páscoa de 2024 é provável que seja a Páscoa com a presença do Senhor Jesus que Ele, ele falou, que Ele vai, iria estar presente. Mas a verdadeira festa é a inauguração do tabernáculo, porque segundo a profecia de Isaías, as igrejas, as menores, terão menos de mil então todas as igrejas serão grandes e lotadas, porque daqui para frente não haverá falso Cristo, falso pregador, pessoas que não forem chamadas, porque está na Bíblia, Jesus falando. Muitos vão dizer, Senhor, expulsamos o demônio em teu nome, curamos o enfermo, enfermos, profetizamos. E Jesus vai dizer, nunca lhes conheci. Para onde que vai esses homens? Pode não ir para a condenação eterna, mas também não vai para o paraíso. Então, na Bíblia tem um lugar que pertence a Deus, mas não é um lugar da família de Deus. O paraíso é daqueles que amaram ao Pai. Deus é Deus em função do seu dever de Deus. Mas para nós, Ele não é o que Ele é para o mundo. Para nós, Deus do mundo, que é para o mundo verdadeiro, porque Satanás era falso, não era verdadeiro. Então, Deus deste mundo vai fazer o trabalho dEle. Particularmente, para nós, que conhecemos a verdade pelo Espírito Santo da verdade. Conhecemos a verdade. O Pai nosso extremamente amoroso. É mais do que ele tem. Ele é o próprio amor. Está na Bíblia. Então, em Jesus, o Pai sorridente, amoroso, ele vai até pedir para mim, para qualquer um. Para eu trabalhar na lavoura Eu posso até responder com estupidez O que eu tenho certeza que eu não farei Amei, aprendi a amar Como é que você vai amar um Deus do Velho Testamento Que nem te cumprimenta E que o olho dele é de fogo Que na verdade esse olho de fogo não tem nada a ver com fogo É Deus da ira Fogo significa ira Jesus... Os olhos de Jesus vai virar olho de fogo, porque ele vai olhar com ira para esses pastores, teólogos, que é presidente, que manda e desmanda, que faz o que quer, como quer, não pela direção do Espírito Santo. Vai chegar agora a hora deles, o desprezo que o Senhor Jesus vai desprezar. E tipo desses homens, não vai nem para este lugar, vai para outro lugar, em companhia de Satanás. São três destinos. O destino da morte, morte não significa defunto de fato, vai ser pior do que o planeta Terra. Aqui já é uma outra história que Deus deixa de leve. Agora, Anipo vai para o paraíso. Por quê? Porque somos a igreja de Filadélfia. Filadélfia significa irmãos amorosos. A Nepo é muito famosa, a igreja, pelo seu grande amor. Os irmãos são muito amorosos. Então, a igreja verdadeira é o amor, o Espírito Santo, fruto dele. É fruto do Espírito Santo. É o amor. Fruto não tem nada a ver com fruto de abacate, de árvore. Resultante, quem tem o Espírito Santo não fala mentira, significa fruto dele. Não é mentira, é a verdade. Misericordioso, atitude, fruto, é a mesma coisa. Atitude, fruto dEle é misericórdia, bondoso. Ele é amor. Então quem tem o Espírito Santo, Ele é perdoador, Ele é amoroso, Ele tem pena das pessoas. Então, até do inimigo, aquele que destruiu a nossa igreja, Eu perdoei, está perdoado. Agrada ao Pai, porque para onde vai a alma dele, eu não quero, não desejo nem por meu pior inimigo. E ele é um dos tais, dos piores inimigos, mas eu não desejo a condenação, o inferno, inferno, fogo eterno, tem nada a ver com fogo natural, é o fogo do desprezo da ira. Deus, pessoas, aqui não precisa nem falar as más qualificações de pessoas impiedosas, não tem pena das pessoas, até pastores que usaram do seu poder de tirar um obreiro de um lugar por questões várias. Tudo isto vai acontecer agora, nesses próximos dias. Está na Bíblia, último capítulo, último versículo de Daniel. Nós vamos assistir lá de cima, vendo aquele Olha lá, aquele safado sem Olha lá. O que está que passando agora? Então nós vamos assistir, porque vai ser um mundo de briga, de encrenca... Vai ser eternamente e nunca mudará. Muito de lá vai pensar, a minha tia foi para lá, para cima. Nunca mais vou ter oportunidade que eu tive. Como é que está a minha tia lá? Certamente não é como isso que eu estou aqui, nessa minha situação. Arrependimento eterno. Só que um arrependimento que não vai valer nada. Arrepender agora é uma coisa. Mas não é arrependimento de blá, blá, blá. Porque tem arrependimento que não será perdoado. Pecado contra o Espírito Santo. Então, quando a pessoa comete pecado com o Espírito Santo, ele afunda, vai afundando. E quando chega a perder todo, Pode até acontecer de ele fazer uma festa e na hora da festa morrer. Festa por causa de uma novidade que ele tanto esperou. Está fazendo, pensando até de fazer mal, continuar maldoso com o dinheiro que está esperando. E vai chegar e vai ser o juízo de Deus. Será sem misericórdia para aquele que não aplicar misericórdia, não for misericordioso. Agora, você vai perguntar para mim, então, o Senhor diz que Deus não muda. Deus, Ele é o que Ele é, mas em função do dever dEle, Ele vai ter que aplicar. Aquele que não aceitou Jesus, ou aceitou Jesus, mas não aceitou o Espírito Santo, o tratamento é este. O um tratamento, um Jesus, um Deus, em função do seu dever de Deus, como tem sido até tempo atrás, nesse período todo, só a partir da sétima trombeta que já foi tocada, já estamos dentro dos parâmetros deste período que agora está em transição a qualquer momento para mim pelo meu cálculo 2024 mas se eu errar não será além do 2030 30 por isso que a bíblia diz tempos tempos e metade de um tempo então, esse último tempo vai ficar na metade. Porque o tempo perfeito e completo seria 2030. Porque 2030 será também 49. Sete vezes sete, 49. 49 anos depois de 1982. Quando morre o pastor Paulo Macalão e ali pastor do Belém. Então 82 mais 1900 2000 e 30. É assim a contagem de 12 e 12 subsequentemente. Então a data seria 2031 para 32, mas começando no data de 30, sempre adiciona dois a mais, diferença de 12 com 14. Só que o dia do Pentecoste, derramamento do Espírito Santo, foi no dia do Pentecoste. Pentecoste significa cinco, cinquenta 50 ou quinhentos. Então, 2032 será 50 anos da data de 1982 em diante. Que Deus abençoe. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça abundante do Espírito Santo, comunhão do Espírito Santo permaneça sobre os irmãos agora e sempre. Amém.